0: 虽然说出国玩个一两年是很好的事情，但我建议这这一两年可以很充实，有清楚的目标，你的收获绝对是你超乎想象的
1: 。欢迎收听陪陪 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识世。很开心请到 Colin 来跟我们分享在美国加州读书和工作的故事。这集是非常知性的一集。那 Colin 是一个我很尊敬的朋友。认识他的时候，他在 U C San Diego 念 M B A， 后来在 L A 的医疗创新产业担任幕僚长。那我觉得我最尊敬他的点是，他即使在工作上很有成就，却一直保持谦虚有礼的态度。是我觉得很可敬的地方。那在这集的节目里呢，我们除了会聊到美国读书求职的过程，还会说到我们在美国分别遇到什么危险的事情，也会讲到我们是怎么练习英文，听不懂英文的时候又要怎么办，还有在美国是怎么找工作，要丢多少履历才会得到多少面试机会，面试的时候又要怎么表现自己，还有在那里工作会遇到什么困难的地。方。方又应该要怎么克服？我们就欢迎 c o l i n 很高兴你今天可以来到我的 podcast 跟大家分享，嗯、这是我的荣幸
0: ，也很难希望跟可以跟大家好好交流一下。因
1: 为口令就是他一直都在美国西安那边读书和工作，在他还在那边读书的时候，我刚好要准备出国的面试，我就认识这个人，然后他就帮我练习面试，这样就人很好，
0: 不敢当，不敢当，<笑>教学相长，教学
1: 相长。而且我还记得之前我学校放榜，我在犹豫选什么学校。的时候，然后我也是请教他口令， Colin、就人很好，跟我说来，我就是要不要讲个电话，帮我分析这样子。
0: 是，就是自己自身的经验分享交流一下。
1: 今天呢，就是想要请他来跟大家分享在美国加州那边读书啊、工作还有生活的一些过程。你先简单自我介绍一下好了
0: 。没问题，大家好，我是 Colin。那我是2019年 UC San Diego MBA 毕业的。那我之前有在 UCLA 念了一个新校。的课程之后，就是在行销产业跟我家族企业里面工作了大概四到五年左右。嗯，那我总共在加州也待了快六年的时间。
1: 那你最一开始是怎么起心动念想要来到美国读书的？嗯、
0: 其实动机就也很简单，也很单纯。从小就一直看这种美国影集啊，<笑>就很崇尚这种西方的文化跟自由，还有生活。呃、自己以前又是很忠实的湖人球迷，呃、所以就觉得啊，有生之年一定要来体验一下洛杉矶这个城市。嗯哦，然后就来了
1: 。你本来就锁定西岸那边就对了。
0: <笑>对，没错。
1: 所以就是为了球队来这里的
0: 、嗯，算是。而且每次在面试的时候，都会问说，就是 Why California？ 那、嗯、我的答案永远是，就是 I'm a die-hard Laker fan。
1: <笑><笑>那你本来就是有想要设定来这里读书吗？还是都可以？
0: 其实没有局限，但就是很有这个理想，嗯、但是有偏好，<對>没有设定
1: 。那你在<對>准备出国考试，然后一直到你。真正来这里读书的过程，你有想要放弃过吗？
0: 当然有，当然有，特别是在跟君妹这些奋斗，<笑><錯>还有写论文啊、选学校啊、面试准备的过程，嗯嗯、处处都是难关
1: 。君妹真的死很多人，我们以前读书会就一直减少、减<的>少、减少，瞬
0: 间让递减下去了。对，
1: <笑>那是什么原因让你继续撑下来的
0: ？我觉得就是在准备出国留学这段期间，认识了很多人。那这些人也是很有理想、很有梦想的一群，就是一起成长的伙伴。
1: 对
0: ，那就是互相打气，这种支持是很重要的
1: 。没错，我也觉得，在这过程中，我认识很多人，就大家，我觉得他们是厉害的人。可是，我就觉得，与其说是厉害，反而让我觉得他们是呃很努力，然后有目标的人
0: 。是，我觉得从台湾想要来美国留学的人，都是很有理想，但不只只有理想，嗯、而且也都很有实践性。嗯，那跟这些人在一起，就是会很很被 motivated， 就很想要更进一步提升自己这样子。
1: 我也觉得，你觉得在美国读书还有在台湾读书哪里最不一样
0: ？我觉得差距很大，就我自己认为最大的差距是。动机，因为其实大家仔细看，美国的受高等教育的比例其实很低，嗯，但他们就是来受高等教育是有目的的，他们想要学习某些特定的知识，嗯，或想要扩展特定的人脉，嗯<哼>，所以他们的动机是非常强烈的。那像台湾，我们从小好像就有被灌输一点，你接下来的二十年就是长这个样子的感觉，对，所以我觉得这是很大的差距。我觉得你讲的蛮
1: 好的，你觉得有没有读书的过程有没有特别困难的地方
0: ？绝对有，绝对有，因为特别我学的是、M。B A， 那很多知识是要自己去探索的，嗯
1: 哼，不
0: 是在于你去上课，老师就会在写在 presentation 里面跟你说这件事就是这样子，嗯、而是要真的自己去收集资料、了解历史，然后用自己的逻辑去思考，然后来想说哦，这件事为什么是这样的发展？嗯、那他们是怎么衡量这个结果的？嗯、那有哪些变数啊？然后来怎么来决定这些风险？那来达到这样的成效？嗯,嗯是一种比较自主性的学习，我觉得
1: 。你觉得念 M B A 有跟别人讲的一样，就是你要一直去 social， 然后 paper 都。有读不完要熬夜这样吗
0: ？绝对有
1: ，<笑><笑>真的、哦、是这真的都没什么睡觉
0: ，是，但是很充实。我觉得真的是，不论是自己的那种心灵层面或者知识层面上，都会成长很多。例如什么？就假设因为 MBA 欢迎各路好手来念，就是没有一定的经验才能申请 MBA 这个科系。对，所以你可能会跟很多工程背景的人啊，或是甚至医生、演员来看一件事情，那大家的观感不同，那你要怎么说服他们来达到你想要的目的，就是一件很困难的课题。对对，對
1: 那你觉得你在美国真正生活的样子是讲怎样？就可能有些人可能觉得在美国就会怎样怎样，那你真的实际踏上这块土地，什么地方跟你想的最不一样？
0: 呃，我觉得这我们可能要讨论到疫情前这个部分，对不对？<笑>对，疫情前就好。<笑>那我觉得最不一样是，你知道美国是一个很自由的国度，是，但其实你没有踏上来之前，你不懂自由到底是什么意思。怎么说？就我觉得资源跟机会遍地都有，嗯，但不代表他就是在那边等你。就我来这边，我真的深会体会到什么叫机会是留给准备好的人。嗯<哼>，不论是在生活，不论是在学习、找工作，都可以用这句话套用上。你有
1: 没有什么亲身例子？就是<对>你有没有什么实际上的经验，让你领悟到这句话？
0: 这可能就要找到工作一件事情。其实我我现在在医疗创新产业里面，对，那我人生其实没有任何医疗的经验，但我在圣地亚哥的时候找实习，刚好找到一间医疗顾问公司，嗯哼，那时候我也就是反正有机会我就试试看，跟他们的 recruiter 就人资聊的也蛮开心的，因为我那时候刚好念了一本书叫 American ness,、嗯<哼>《American Sickness》，嗯嗯，他是说美国的整个医疗是建立在利益这个层面，<对>而不是真的是一个社会福利，他就讲这是一个很病态的系统。那我也刚好就跟那个人资聊的很开心，就聊这本书，是，结果聊。聊他们就发我一个 offer，、oh, 就觉得
1: 蛮有趣的，<的>哦、<笑>就这样子发你一个 offer。<笑>是我自己的经验是，我反而是来到美国，我更会跟陌生人讲话、欸。我就觉得，呃，就是走在路上，或者是你随便去餐厅去哪里跟他们讲话，讲一讲就可能会有收获。这样子真
0: 的真的，真的
1: 我有一个很特别的经验。有一天我做 Uber，、嗯、然后你知道美国的 Uber 很多人其实都是兼差的嘛，那个司机他。他其实是在用 art festival 的那种智工，就是波士顿整个 art festival，、oh, <wow. S 1> 我们就聊，他就刚好就是说，我就跟他说我是读 marketing 的嘛，我那时候还是学生，嗯、他就说，哎、欸，那你有兴趣实习吗？可是他就不能配我这样，可是他很需要人帮他做那些有的没的的东西，我就觉得很酷，嗯、就是跟 uber 司机聊一聊，就就这样，<笑>真的。还有一个很酷的经验也是 uber 司机，再
0: 托分
1: 享一下，<笑><笑>就是反正有一天。我也是叫 Uber 那一阵子，我就在那个搜集，我就随便在路上问路人说：“那个 What does happiness mean to you？” 就你觉得快乐对你来说是什么？然后我就想说坐在里面也无聊，就问那个 Uber 司机，问一问，就也是聊起来，聊到我们都是同个星座，怎样怎样。然后最好笑的是。我后来要回台湾的时候，他后来有加我的那个联络方式，他就问我说：“那你要怎么去机场？还是要我来载你？”他就真的来载我，而且是那种凌晨四五点的时候，就就人很好。
0: <笑>所以各位听众听到了，在国外要认识朋友<笑>多搭 Uber。<笑>真
1: 的，我真的觉得，虽然 Uber 可能会贵一点，可是有时候搭 Uber 就可以莫名其妙认识一些特别的人。<笑>但真的，就像你讲的，
0: 很多事情就是机
1: 会是。给准备好
0: 的人，这样。像你刚刚说的，的就是美国生活还有什么很大一点不同？嗯、其实我觉得平常生活上，让我觉得最大的一点不同是治安方面，美国的治安跟台湾治安差距很大。
1: 嗯哼，怎么说
0: 、啊？就其实你在亚洲，你会觉得，其实，在台湾，你半夜啊， 1 1 12点一两点，走在路上，你都没有很强烈的危机感。对。但其实美国店家关的少，<对>然后他们商家跟居家也是有分开的嘛。对。所以其实过了八点，或者有时候甚至九点之后，这些整个街道都暗暗的，然后流浪汉的问题也很严重。对。就会有那种恐惧感
1: 。你在那边是都开车嘛？也会有这种感觉哦。
0: 对，在 LA。有了这种感觉，<对>就会告诉你说，你一定要开车，而且就是时常要警戒心这样。欸
1: 我我也想分享一个我自己的经验，也是麻烦麻烦。是<笑>有一天遇到一个可怕的事情，嗯、因为波士顿就是都走路，然后坐地铁，地铁又很容易故障。嗯、有一天我就是在外面回家十一二点的时候，地铁就故障，嗯、地铁离我家就还有好几站，走路大概二十分钟，然后我就走在人行道里面，突然觉得好像什么东西丢下来，我就不以为意，就继续走。反正后来发现那个是鸡蛋，就连续三四颗鸡蛋，就是它。他应该在恶作剧吧，就朝我丢，我就赶快走到对面。可是、嗯、不知道、欸，啊，我就觉得以前呢、啊，都会觉得自己到国外旅行或是什么，好像很恐怖。嗯、可是当你真正自己生活在那里，你就好像会变得特别勇敢，还是怎样？就觉得你如果敢对我怎样，我就
0: <笑>。对<笑>，真的，对，真的，对，就会好
1: 像把自己保护起来，还是怎样的那种感觉
0: ，就是比较懂得怎么面对危机时刻。
1: 对对对对，就是我就是那种，如果我旁边有人，我就会很肥这样；，可是当我旁边没人，嗯、我就会提高警觉
0: 心。成长的一大步，
1: 对，真的是成长的一大步
0: 。我印象很深刻，有一次比较危险的状况是，我去 s t a b l e Centers， 就在洛杉矶市中心的球场看完球。洛杉矶的市中心就是一个街区就会差很多，对。那我一个又右转就,就到一个比较荒芜的区域，就有一个流浪汉真的走过来开我车门，<這是 S 2> 就我还在开着<的>开在路上哦、喔。
1: 你说你还正在开的时候，然后他就开你门哦、喔。就
0: 是我停红灯，他就走过来、哦、然後开我车门
1: ，跟你要钱。
0: 对，可能就是想抢劫，但还好就是有开车，真的还是有影响。你
1: 就赶快开走嘛
0: ，就开走就好了。
1: 可是不是红灯，
0: 就刚好那时候转换很快，他开不起来，他也不会。他也没有很有侵略性，嗯,嗯,嗯，就只是试着开开看这样子啊，好可怕！是，<笑>不过觉得不经一事不长一智，
1: 真的。那你本来就有想要在国外工作的经验吗？还是因为旁边的人影响
0: 改变了你的目标之类的？其实不会，就是我觉得，当然我人生阶段跟目标有在改变，但我一直都有想要在国外工作的经验，毕、嗯、竟是在美国，因为美国就是吸引了很多各路好手，特别是从各个国家来的顶尖好手，嗯、所以就可以跟他们好好交流，然后成长的。几年，嗯、那长期来说，我还是会想要转换回亚洲去发展我的职业，这样
1: 子就是不限定台湾在亚洲这样。当
0: 然还是会希望是台湾，毕竟是自己的家。不过、嗯、有好的机会也不可以拒绝，
1: <笑><笑>就还是最后会想要离家近一点就对了。
0: 是是，是
1: 嗯，你可不可以跟我们分享除了刚刚你找工作的一些方式
0: ？我之前也有听 Amber 的那个 podcast 分享，我觉得你讲的很好，就不外乎两点嘛。说实话，就是很多人网络上申请，或者就是那种所谓的 cold apply， 就是你看到。机会就投，还是需要做的，但这个比例就会很低。对我可以给大家分享一个数据，就比如说你投两百份工作，你大概只会收到二十个面试，就是、那种 phone interview。嗯、那二十个面试一面，大概只会再收到五个，就是邀请你去亲自的面试。那亲自面试之后，看你能拿到几个 offer， 就个挺本事。嗯，但在美国其实大家要了解，就是学校跟企业的关系是很密切的，没错。所以校园这种 recruiting 是最重要的 season， 有 recruiter 让你的校园来，就表示他已经认可你这个教育了。他来只是想确认说，看你这个人到底有没有。符合他们的，比如说 culture fit， 或是有没有真的理解他们公司在做什么，嗯、然后是不是有展现出你的热忱，嗯、那这个是最容易。发光发热的时光
1: ，所以你那时候也是投了200封履历这样吗
0: ？差不多200、300左右，就也是这
1: 样一间一间面试，对，最后找到。对你觉得这整个过程啊，就是你最大的收获是什么？嗯
0: 、我觉得会就是会磨练自己的心态，就得失心也不能太重。我觉得在申请工作的过程中，我学到最大的就是 time management， 就是你要怎么用最短的时间做最有效率的事情，就是要很有系统化去申请，也不能乱丢履历。虽然理论上是说你要丢200个 300， 但不同的。比如说 MBA 很广，你想做行销，你就要有一份行销履历；你想做 consulting， 就要有一份 consulting 的；你想做 finance， 就要另外一份 finance 的履历。这样子，
1: 嗯，这
0: 些都很花时间去处理。你是偏哪一个
1: 面向的、
0: 啊？我其实很想做 strategy 跟 consulting， 所以可以分享给大家。像现在这个产业对于这种 quantitative data analysis 很重视，所以你会什么编程啊，或是用 Power BI， 就是那种 business intelligence 的工具。比如说 Power BI、Tableau 之类的这种工具都可以写上去，<對>都会很加分。嗯嗯
1: 嗯，就跟你现在做
0: 的事情是一样的吗？很接近。其实我现在职位叫做幕僚长，所以我是在我们的那个医疗创新公司里面当 CEO 的特助，这种感觉。哦，就是他不在的时候，就是我当家。哦，<但>很酷，很酷，但压力也很大。<笑>
1: 是，你在那边工作多久了
0: 、啊？刚好上个礼拜满一年，就会
1: 一样继续待在那边就对了。<是>对，没错。那除了就录取率很低以外，还有什么你觉得？特。特别困难的地方，你可以跟我们分享你的工作内容。没问题
0: ，就我觉得我们毕竟是外来人，那你在争取一份机会的时候，其实说当地就美国人，讲直接一点，他们大概只有六十趴到七十趴的人。合格率，他们就可以就可以录取了。但对于我们这种需要的身份支持啊，又是外来人，我们大概要做到九十趴甚至一百趴，他们才愿意给我们一个机会。嗯，而且就是对 MBA 来说，你在一个管理或是领导阶层的时候，文化就是一个很大的障碍。嗯，因为台湾人就会，就是我不觉得我们比较不直接，但我们讲话喜欢，就的确是没有美国人那么直接。<笑>对，<笑>对，所以这是我们需要学习的一个课题。然后也千万不要觉得自己英文说不好，你就比较输别人
1: 。这我也觉得，我认同。对，就。就是可能人家也觉得说，哦，你到美国生活个几年，你英文可能就会讲得很好。其实我不觉得、欸，就像我也不觉得我我英文有很好，我到现在可能 writing 也有问题。<笑>其实你讲话也很难很流利，但是我后来就觉得真的是英文只是一个工具，让对方听得懂你在说什么，你要表达什么就好了。是，就听不懂的东西你就再问一次。之前有人问我说，你觉得当语言我们语言不一样的话，我怎么让那些我的业主相信我是可以帮他们做的事情。然后我后来就觉得，你要找到自己的价值在哪里。就很同意。好，比如说我，我就是 focus 在小店的行销嘛。那他们其实那些人都不懂行销。那这就是他
0: 们很需要我的地方
1: 。嗯、那其实英文真的只是一个工具而已。
0: 就我之前在面试的途中，我会选看一些励志影片来励志一下自己。<笑>那我印象很深刻，我看到一个人就说：“你在面试的时候要这样想 ，Mark Zuckerberg，、呃、Facebook 的 CEO。”现在人家问他说 Facebook 是什么，那他能说 Facebook 是一个个人资讯的资料库，像打入 Calling w e n 你就会查到我的所有的资讯这样子。那在面试的时候，你就要思考你是什么，你为公司人带来什么。嗯嗯，那只要凸显这两点，嗯、我觉得就是我们最大的利器。嗯
1: ，你要不要分享一下你是怎么练英文的？啊？
0: 我觉得我因为我很喜欢看影集，对，那你就挑一部，比如说我很喜欢看 Suits。叫金中文叫金装律师吧，我记得我有很喜欢里面一个角色叫呃、uh, uh, Harvey Specter， 那你就去看他说话的方式，跟他用的词汇，然后就模仿他讲话。嗯嗯嗯。嗯嗯久而久之，你就会开始口音也会改善啊，嗯、用的词汇也会不同。你
1: 有听过一个学英文的方法叫做 Echo Method 吗？我
0: 没有听过哎、欸。反
1: 正他就是说这个方法可以让你讲话比较像 Native Speaker 这样子。比如说你看影集，你听他讲话，比如说他讲 How are you？ 你要把它这个 “How are you” 这个声音在你的脑海里面回放一遍，它的那个音调，它的声音，就是你要多一个这个步骤，然后你再模拟讲出来 “How are you” 这样，就去模仿它的那个声调，练久了就会。讲话讲起来比较像美国人这样子，
0: 哇，很有趣，可以来试
1: 试看。<笑>就之前听说这个方法，可是其实我一开始去美国上课，<是>因为听说读写，其实我的听力最烂，遇到很多我听不懂老师在问我什么问题，就是我可能知道答案，嗯、可是我我觉得听力是最入门的东西。那你会有这个障碍过
0: 吗？我一开始我其实不太会，嗯、我会有这个障碍，是我进入医疗产业之后，他们开始用专有名词， oh, 我会不懂
1: 。对对，
0: 这种时候就我觉得台湾我们台湾来的同学们就要一种心态，厘清问题的问题永远不是坏事。
1: 可是会不会你问了第二次还听不懂
0: ？没有关系，你就跟老师，你可以诚实跟老师说，我就是 I just don't understand your question.、嗯、can you simplify it? 就可不可以简单化一点？嗯，那如果老师针对你英文这样子，就是他修养不够好。<笑><笑>我
1: 有一个很印象深刻的老师，他是德国人，嗯、呃，他有一天。他就跟我说：“哦，我就跟他说，就是老师，我听力不好，很多时候你在问问题，其实我都听不懂，<笑>因为因为他那堂课很很需要人家发言，不发言会很奇怪。”我就说：“不是我不想讲，是因为我不知道你在问什么。”反正后来他就跟我分享一件事情，他就说：“可能也是因为他是德国人，然后他那时候来美国有体验过一样的事情。”他就跟我说：“嗯、当你跨过语言这个障碍。”之后你会发现，你在这个国家，这个新的文化在融合你以前你固有旧的知识跟文化，这个就是你的价值所在。我就觉得嗯，蛮、嗯、有意思跟蛮有意义的
0: 。其实我觉得我们可以换一个角度想，身为外人,人在使用英文当第二外语的时候，我们其实更有优势，因为我们不会去听每个字，我们都抓重点几个字去听。嗯，那其实你大概都可以理解他大概在问你什么问题。我们不需要去理解他讲的每个字是什么意思，因为你也知道，就是美国很多不同的口音，像加州人，他们所有的句子之间的字都连在一起了。我到现在其实有时候还是听不懂他们在讲什么。嗯
1: 、<笑>所以你在医疗产业遇到的这个听力跟语言的障碍，就是再问一次，可能就自己再默默去查，慢慢的把很多词汇补充起来，这样子
0: 没有错。因为我们公司有一个 bio bank， 就是所谓的生物基因库，<对>有很多字我就会不懂，我就请他们说：“哎，不好意思，就是刚刚那个字我不懂，你可不可以拼给我？”然后、嗯他们也不会，就是也会拼给我，然后让我回去,去查。这样，
1: 我后来也发现，嗯，好像就是这样。因为我不是在那个甜点店嘛，是甜点也有很多术语，我根本不知道那是什么。可能问他，說<笑>哦，这个东西怎么做，跟里面什么原料，或是我要把它剪片上字幕，我超多次不知道他在讲什么，就真的是这样子。就你就 Google 一,一个一个把它补。我完全可以理解你的
0: 困难处。
1: <笑>对，就是产业不同，但遇到的。情境大概都一样。是，那你觉得你在美国这个过程啊，你有没有遇过什么很特别的事情想要跟大家分享？就你不用限于工作或者学校。我
0: 对于洛杉矶有觉得很特别的事情，就我觉得这是就是为什么洛杉矶是一个很吸引人的城市，不是在于说呃我们好莱坞的电影都在这边拍的，然后场景我们也都很熟悉，嗯，而是在于这是一个城市，你一个早上起来你可以吃到二十一个国家不同国家的早餐，就
1: 是那个是一个文化大熔炉，就对，对<笑>有没有？我是你最喜欢的店，我
0: 很喜欢就是 brunch， 嗯，所以如果有人想来洛杉矶玩，需要我的口袋名单，欢迎就是联系佩佩，然后联系我这样
1: 子。<笑>那最后就是想问你，嗯、你在美国整体最大的收获，以及你有没有什么话想要跟想出国的人说？
0: 我觉得在美国最大的收获就是有这个机会可以跟，就像我刚刚说的，各行各业还有各个国家最顶尖的人交流。嗯，不论是朋友，不论是工作上，不论是竞争关系，这种交流关系都会提升我们个人的素养啊，跟能力非常非常的快。嗯嗯，嗯那我觉得对想出国人说，就是呃，不要虽然说出国玩个一两年是很好的事情，但我建议这这一两年可以很充实，就清楚自己的目标。就是、比如说你在美国想要学习、扩展自己的人脉啊，学习自己的社交能力啊，或者即使只有英文也好，嗯、那你这样有清楚的目标，你的收获就會絕,会绝对是你超乎想象的。大家也要更有自信一点，想要做什么也不要害怕去尝试。毕竟人生是短暂的，机会是有限的
1: 。这是一个老了的题悟<笑>是。
0: 是是。
1: <笑>嗯、我最近也觉得，感觉变好了。我就遇到很多年轻人，就觉得哈，好啦，很谢谢今天你跟我们做这个精彩的分享，我自己也觉得受益良多。欢
0: 迎大家跟我随时交流。之
1: 后我们如果有同时在同一个城市再约，没
0: 问题，没问题。
1: 那就祝你工作一切顺利，
0: 你也是，谢谢，
1: 拜拜，拜拜。谢谢 Colin 今天的分享，节目里有提到几点，我也非常认同。第一呢，就是美国，它是一个资源和机会很多的地方，可是它不会平白无故的给你机会，是留给准备好的人。第二点呢，身为外国人，你不需要觉得自己英文不好就输别人。语言呢、啊，它其实只是一个工具，最重要的是你要找到自己的价值在哪里。那听力不好的话，听不懂就再问一次，厘清问题的问题，并不是坏事。那对于听不懂的专有名词，就请对方拼给你，自己认真一点再去查询。第三，投递履历的时候，收获最大的是时间管理，最短的时间要做最有效率的事情，因为在这期间，你可能要投两三百封履历，而且这些履历不是乱投，是针对不同职位、不同面向准备不同的履历。而面试的时候呢，要思考自己是什么，你能为公司带来什么。不知道大家听完这集有没有什么收获？如果有任何想法或是得到什么收获，都欢迎在 iTunes Store 或是我的 Instagram 留言或分享，让我知道。那这集的音质部分可能没有那么完美，也请大家多多见谅。如果有想要听到任何关于美国各方面的事情啊，都可以跟我说，我可以准备给大家。最后也谢谢你们的支持和收听，我们就。下周见到。拜拜。